Jeg fik diagnosen i går. Egentlig ville de have indlagt mig med det samme. I en uge havde jeg ikke rigtig været i stand til at spise noget. Jeg, havde, jeg var tørstig hele tiden. Og jeg tissede hele tiden. Sådan en gang i timen. Også om natten. Jeg havde ingen appetit. Jeg var helt tør i munden. Og jeg gumlede og gumlede for at få den der ostemad ned. Altså et eller andet var der jo galt. Da jeg kom ind hos lægen, så gik jeg over til sekretæren, der egentlig ikke rigtig kiggede på mig, men pegede over på et eller andet apparat på væggen, hvor jeg skulle indføre mit sundhedskort. Det gjorde jeg, og så satte jeg mig ind i venteværelset. Der sad tre andre. Indtil jeg fortæller det her, så er jeg igen super tør i munden. Men jeg har lige lavet te. Det er fantastisk at få ind i munden. Det er som om det opløser al den der tørre ørken, jeg går rundt med indeni. Det er underligt. Jeg havde vel siddet 10 minutter i venteværelset. Så blev jeg kaldt ind til en... Det var ikke lægen, det var en, jeg skulle have taget nogle blodprøver af, inden jeg skulle ind til lægen. Og hun sagde glad til mig, at en af prøverne, den så rigtig god ud. Det måtte så nok have været den eneste af dem. Det galt, fordi da jeg kom ind til lægen, så sagde lægen, at... Øh, meget hurtigt, at øh, det lød til, at jeg var diabetiker. Og hun lige ville ringe rundt. Og at hun egentlig også gerne ville indlægge mig med det samme. Jeg er 56 år. Det er vel sådan et tidspunkt, hvor livet på en eller anden måde deler sig. Der er livet før, og der er livet efter. Jeg har aldrig syg. Jeg har aldrig rigtig fejlet noget. Nu sidder jeg uden for Gentofte station og venter på bussen til Imdrup Torv. Derfra der er der bare 300 meter til ambulatoriet. Selvfølgelig kan jeg godt mærke, at det er lang tid siden, at jeg har spist noget. Jo, jeg har fået lidt tynd kartoffelmos, men øh, det er jo ikke meget. Jeg tænker på, hvornår jeg igen kan begynde at spise. Det glæder mig altså til. Til at blive normal igen. Himlen er blå med nogle enkelte hvide skyer. Det er mere en vintermorgen, end det er en forårsmorgen. Jeg håber ikke, det sviger for meget, når jeg er stået her. Skal jeg 
Det kan jeg jo mere. Sådan, må du gerne bøje armen sammen. Så sætter jeg et lille plaster på. Du er oppe på 28,6. Okay, det ved jeg ikke, det betyder. Det er okay, eller? Nej, det er meget, meget højt. Nå, okay. Ja. Men det er der jo en grund til, at du tropper op her i dag. Ja. Så du har slet ikke fået noget insulin eller noget sådan. Sådan, sådan. Det var også, jeg tror nok, de gerne ville have lagt mig ind i bogen. Ja, fordi du... Det synes jeg egentlig, at det var okay, som jeg tænkte. Jeg kunne sige, at jeg har holdt blodsukker, og derfor begynder jeg lidt normalt i koderne. Jeg ser den mørke gade, jeg ser en rød fane. Jeg ser et trygt mørke, som lukker sig om mig. Men jeg ser også døden. Den er der pludselig. Som snart 57-årig. Så kigger jeg på den. Den har altid været et fremmed ansigt. Noget, jeg hørte om via andre, der også har kigget på den, og som har fortalt om, hvordan de har oplevet det. Men nu har jeg selv set den. Jeg ved ikke, om den er skræmmende. Den er et tegn på, at uendeligheden er blevet lidt mindre. Men et eller andet har forrykket sig inde i mig. I dag sad jeg stak i seks forskellige fingre, inden jeg fik en bloddruppe, der var stor nok til, at jeg kunne tage en blodprøve. Eller måle min blodprocent. Jeg blev så galt, hvor det ikke lykkedes, at jeg hamrede hænderne ned i bordet. Det er en ny verden, jeg er gået ind i. En verden, som består af regelmæssighed, insulin og blodprøver. Men jeg tænker, at der trods alt er mange ting, der vil være ændret. Jeg tænker på mine morgener ude i mit kolonihavehus, hvor jeg bare løber ned til vandet og kaster mig ud i Københavns Havn. Og bagefter lige slår jeg smut over forbi en af mine venner, der bor ved siden af, og drikker te og spiser måske morgenmad der, hvis jeg er heldig. Vil jeg ikke kunne gøre det nu? Og hvad er jeg at uddrikke øh, cocktails. Jamen, jeg får lige lyst til den der. Åh, oh, skal vi have det tapas til? Hvad gør jeg så? Eller når jeg er på arbejde med en af mine enormt søde udviklingshemmede venner, så kan jeg jo ikke sidde og stikke mig der midt i det hele, hvis vi er på tur. Hvad gør jeg så? Og til min fødselsdag, der kan jeg da ikke gå sådan og småspise, som jeg plejer. Den hele eftermiddag. 
Og hvad til festivalen, når jeg holder de der lange arrangementer, der går fra klokken 12 til klokken 9 om aftenen? Skal jeg så ikke sidde og stikke mig der midt i det hele? Det skal jeg vel. Der er lige nogle ting, jeg skal have ændret. Også mit eget billede af mig selv ændrer sig. Nu er jeg lige pludselig en, der er sårbar. Jeg har aldrig været sårbar før. Jeg er også dybt rystet. Det er som om jeg er trådt ud i et åbent rum, som om jeg hænger svævende i, i, i luften. Men tiden er blevet sådan en elastisk størrelse. Og så tog jeg cyklen, så begyndte jeg at køre. Jeg mærkede sådan en tunghed i, i hele kroppen. Det var som om, at der var et eller andet, der klappede sammen om mig. Jeg var helt slap. Ej, der er kun 400 meter hjem til mig selv. Jeg, jeg, jeg skal klare det. Men det gjorde jeg også. Men jeg vidste, at når jeg så endelig nåede frem, så skulle jeg op på femte sal. Hvis jeg nåede op, så kunne jeg tage mit mål, mit blodsukker, og så kunne jeg finde ud af, om, hvad, om der var noget galt, fordi det føltes ikke godt. Jeg kæmpede mig op ad trappen. Fik målt blodsukker. Der var intet. Det var psykosomatisk. Det var noget, min krop bildte mig ind. Det var som om kroppen havde taget over. Koblet forstanden fra. Men kroppen husker. Måske var det på den cykeltur, at jeg befandt mig ude i den her ørken, hvor jeg drak og drak, og ikke kunne slukke min egen tørst. Måske... Var det på den cykeltur, at jeg kravlede over til det hul i himlen, som jeg faldt igennem? 